0: Was ich mich schon immer gefragt habe, ihr, ihr Profis oder ehemaligen Profis, ihr seid doch eigentlich auch so halbe Mediziner werdet ihr im Laufe eurer Karriere, oder? Also du könntest doch theoretisch für so einen Laien wie mich, du könntest mir alles verkaufen, du könntest mich diagnostizieren und ich würde dir alles glauben, weil du auch so Fachbegriffe drauf hast, weil du einfach nur von Medizinern umgeben warst, lange Zeit in deinem Leben.
1: Man könnte Eindruck schinden, man hat gelernt Eindruck zu schinden, das glaube ich schon, ja.
0: Und hast du irgendwelche physiotherapeutischen Skills? Ich frage mit einem bestimmten Hintergrund.
1: Oh, naja, bitte bitte sag, mich, sag mich. Ich soll irgendwas ausknacken oder so. Nee, sagst, ja.
0: ja, nee, ich habe nur so das Gefühl, dass als würde, als würdest du so mit zwei Fingern so hinten unter der Schulter so reinrammen die ganze mm. Zeit. Ich habe mich ein bisschen verlegen. Und ich mm. dachte jetzt, ey, ich, what are the chances? Ich kann Günni ja zumindest mal fragen, ob er da vielleicht einfach so einen Geheimtrick kennt. Und zack, zack, bin ich wieder fresh und mobil vor unserer großen Deutschlandsendung heute.
1: Nein, es ist leider auch, weil wenn ich was gelernt habe, das ist im Sport fast immer nicht mehr zack, zack und auch vor allen Dingen nicht an der Stelle, wo du dich jetzt verlegen hast, die kaum angefasst werden würde, sondern irgendwie einmal so. deine Körperstatik überprüft werden würde, dann schauen wir mal, wie du stehst, wo wie steht dein Becken, mhm. dann arbeiten wir uns mal langsam woanders hin, dann ist es wieder eine Verkettung und dann ist es quasi, das war so das, was... Ja, mich am meisten gestresst hat, wo ich immer dachte, es tut mir hier weh, können wir bitte einfach da, kannst du da einfach reiben oder irgendwie was machen, <lacht> dass dass das irgendwie sich schnell anders anfühlt. Du da bitte einfach reiben, finde ich schön. Ja, das, bitte das jetzt nicht sexualisieren, das ist einfach dann beim Oberschenkel Nein, oder, an der oder so. Nein, aber
0: ich stelle so vor, es einfach nur einer so mit so einer heilenden Hand so ein bisschen ja, darauf Ja, aber das kostet
1: dann wirklich, also das da muss man sich drauf einlassen, ja. Und äh, wenn man das einmal tut, dann kann man da sehr viele schöne Erfolge sehen. Nee,
0: meine Körperstatik sollte, auch wenn man es mir nicht ansieht, okay sein, weil ich regelmäßig zum Chiro gehe mm. in Leipzig und der sich genau um diesen Kram kümmert. Mm -hmm. Hüfte wieder schief, hast du wieder zu lang gesessen in irgendwelchen Zügen und mm -hmm. Autos oder Kommentatorenplätzen. Sport, was hast du? wann hast du das letzte Mal richtig Sport gemacht? Da muss ich dann immer so, so, so ein bisschen peinliche Fragen über mich ergehen lassen, wo die Antwort ich natürlich trotzdem ich überlege dann immer, sage ich jetzt die Wahrheit? Aber sollte man schon. Aber ne? du
1: bist doch, du machst einen super fleißigen Eindruck. Wir sind hier angekommen dann direkt im Tracy McGrady-Trikot, äh, auf den Stepper. Ja,
0: <lacht> Es ist, ist ein Stepper, ja. das ist ein Stepper. Ja, ne? ja, das ein Stepper. das ja. klingt besser. Okay. <lacht> ich habe so eine leichte, also der, der Chiro kümmert sich da wunderbar drum, aber ich habe immer noch so ein bisschen mein Knie reagiert hier und dann, wenn ich normal laufe. Also ich könnte mhm. nicht aufs Laufband gehen oder joggen ja. oder so. Ja, ist doch super. Ja, ja. Ähm, da sind wir auch schon mitten im Thema. Ne? Herzlich willkommen, liebe Freunde. Das WM-Tagebuch vom Tag des Deutschen... Spiels gegen Australien. Ich hätte fast gesagt, es ist Entscheidungsspiels. Es ist das... Es ist Entscheidung
1: in Okinawa hättest du fast ja. machen. Achso, ja. die, die Jokes kommen wahrscheinlich noch.
0: Nö, nö, die überlasse ich dir.
1: Karate Kid 2? Nein?
0: Kann ich nix mit anfangen.
1: Karate Kid 2 Entscheidung in Okinawa? Nee, kann, okay. Okay. kann nicht. mit anfangen. Okay, dann oh, gehen wir jetzt einfach weiter im ist, Text.
0: Ist, das ist traurig. Oh, dieses Gesicht von dieses enttäuschte Gesicht Das hätte
1: jetzt, das ist ja alles gut. Ich wollte, hab dich unterbrochen.
0: Heute Australien. Und das große Thema ist natürlich nicht meine Schulter, <lacht>, dass ich mich verlegen habe, sondern der linke Knöchel der Basketballnation, mhm. Franz Wagner. Wir haben ja unsere Quellen hier überall. Und äh, Leute, die für uns die Augen aufhalten. Ja, wir mhm. sind hier. Wir haben hier mehrere Leute bestochen, die überall im American Village, ihr wisst mittlerweile, dass wir uns hier befinden in Okinawa, unmittelbar in Teamhotelnähe, die gucken, was hier so passiert. Auch ich mache manchmal so diesen diesen Fensterrentner, ich habe gerade rausgeguckt, mhm. da sind gerade Nils Giffey, äh, JT und Mo Wagen haben eine Runde um den Block gegangen und so. Was können wir sagen? Also wir können zwei Sachen sagen. Gestern ward der Franz gesichtet. Und einmal hier sich die Beine vertreten mit so einem medizinischen Schuh. Mhm. So, das ist noch nichts Ungewöhnliches, sagt der Ex-Profi, nachdem man am Tag vorher umgeknickt ist. Ne? Mhm,
1: das ist gar nichts Ungewöhnliches.
0: So Heute beim Frühstück gab es wohl keinen Schuh mehr, sondern war der Knöchel ein bisschen getaped. Mhm. Was können wir daraus ablesen? Frage ich den Ex-Profi.
1: Also wenn ich nur diese Information hätte, dann würde ich sagen, es geht Richtung Spielen. Also wir müssen ja erstmal vielleicht noch mal wir haben ja gestern quasi was erzählt und ich weiß nicht, ob den Zuschauern bewusst ist, wie wenig Zeit eigentlich quasi das, was sie gestern von uns gehört haben, wie uninformiert das war, der, weil nämlich das Spiel war in das späte Spiel äh, ja, japanischer spät Zeit ja, und ja. wir sind quasi nur ins Bett gegangen und morgens aufgestanden, haben einen Podcast gemacht und da ist noch gar nichts passiert. So ja. jetzt ist quasi der Tag, äh, wo wir einen Tag den Freien gestern irgendwie so ein bisschen mal auch versucht haben, Informationen einzuholen. Und ich habe
0: mit dem Doc gesprochen.
1: Ganz genau, und es gab ja auch ein Statement, das irgendwie jetzt auch nicht so richtig aussagekräftig war, aber es gab es gibt natürlich schon Kommunikation vom DBB. Und jetzt ist es das erste Mal auch für mich, dass es so, es interessiert mich einfach, weil ich irgendwie auch Fan von dieser Mannschaft bin. Und ich merke aber, dass das äh, natürlich ein sehr empfindliches Thema ist. Und wenn ich jetzt so meine Physios von, ich kenne die ja auch alle und die Dogs, und das sind ja auch super nette Kerle, dann merke ich so, es ist jetzt irgendwie unangenehm für mich, wenn ich jetzt sage, ey, wie, wie geht's, Franz? Und dann wird das Gesicht ganz schnell ernst, was ja, ja, ja auch ja, ihr Job ja. ist. Ja. Und das haben sie, also du hörst gar nichts raus. So so wirklich einen ernsten Satz. Die haben in ihrem Leben noch nie einen ernsten Satz zu mir gesagt. Per, da kann ich dir jetzt natürlich... Und ich so... <lacht> <lacht> ich, also, komisch, das war wirklich, das war so... Äh, jetzt, du bist bin ich wirklich jetzt so ein medien Team, Team, Team Media, ja, ja ähm... Aber ja, mein Eindruck ist tatsächlich jetzt ein bisschen schlechter als gestern. Gestern war ich mir sicher, dass er spielt. Heute wäre jetzt so mein Bauchgefühl, ich glaube, er wird nicht gegen Australien spielen und das wird dann so ein bisschen entscheiden, ob er gegen, gegen mhm. Finnland spielt.
0: Der Doc Olli, Oliver Pütz, mhm. der hat sich gestern in den Medien gestellt und kam dann auch noch zu mir zum Interview nochmal. Der hat gesagt, dass auch die Bedingungen ein bisschen widrig sind, sage ich mhm. jetzt mal, weil sie kamen wieder. Nach dem Spiel, nachdem er umgeknickt war, natürlich erstmal Frustration pur, hat er auch nochmal geschildert, wie, wie enttäuscht, wie sauer Franz darüber war, dass er da dem anderen auf dem Fuß gelandet ist. Und dann sind sie ins Krankenhaus und dann haben sie da MRT gemacht und mhm. sie haben diese Bilder aber bis gestern, als ich mit ihm gesprochen habe und auch lange danach noch, die haben sie noch nicht zugeschickt bekommen. Das heißt, womit jetzt die Leute in Deutschland arbeiten, ist ein Screenshot vom Handy. Mhm. Also die haben die Bilder abfotografiert und vom iPhone aus nach Deutschland, nach Köln geschickt zu den Spezialisten, um noch ein, zwei Dinge ausschließen mhm. zu können. Aber der Grundtenor war tatsächlich auch in diesem Gespräch, ähm, dass der Knöchel sieht okay aus, der sieht nicht so schlimm aus, der ist einigermaßen auch man kann ihn ein bisschen bewegen und so mhm. und jetzt müssen sie halt noch ein, zwei Sachen ausschließen, wo es extrem helfen würde, wenn das Krankenhaus einfach die Bilder rausrückt, dass man nicht mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen mit irgendwelchen Screenshots da arbeiten muss, die man gemacht hat. Also die es ist auch nicht so nicht so mhm. easy dann das hier so vor Ort zu regeln.
1: Ja, klar, man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, Franz natürlich ein absoluter äh, Grundpfeiler der Orlando Magic ist, ähm, die ja ihn netterweise abgestellt haben, dass er sogar auch ähm ja, quasi Leute, die in der Organisation arbeiten, also bei den Online Magic arbeiten, jetzt auch hier vor Ort sind und irgendwie Teil des, des DBB-Staffs sind. Das heißt, da wird natürlich auch ganz genau geschaut und Risiko, also sollte jetzt wirklich irgendwas sein, ein Schaden sein, ein handfester Schaden sein, dann ja, ist es auch nicht so unrealistisch, dass er dann einfach nicht mehr Teil dieses Turniers wäre.
0: Wir gratulieren Franz trotzdem, weil vielleicht kriegt er ja das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Der hat heute Geburtstag, wird heute 22 Jahre alt. Wow. Das ist jetzt so interessant, weil ähm, normalerweise lebt er in den USA, da hat er noch lange nicht Geburtstag. Er mhm. kommt aus Deutschland, auch da hat er, kurz auf die Uhr geguckt, da hat er schon Geburtstag, aber da ist noch mitten in der Nacht. Aber hier ist er schon mittendrin in seinem Geburtstag. Ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, also 22. Geburtstag, Franz Wagner, herzlichen Glückwunsch. Gute. Alles Gute vor allem, genau. Und vielleicht äh, macht er sich und uns ja allen ein Geschenk und spielt heute. Das wäre doch das wär doch schön. Australien ist der ähm, Gegner. Wir können eine Sache schon mal, das ist ganz wichtig, festhalten. Darüber haben wir nämlich auch schon jetzt immer mhm. wieder angefangen zu philosophieren. Wenn die beide weiterkommen sollten, dann nimmt man das Ergebnis mit. Und mhm. Das ist das nochmal für alle erklärt. Es gibt zwei Gruppenphasen. Das ist jetzt die erste. Die ersten beiden kommen weiter und die Ergebnisse... Gegen den anderen, der, Also das Ergebnis gegen den anderen, der weiterkommt, wird mitgenommen. Mhm. Und dann würde man in der nächsten Gruppenphase, sagen wir mal Slowenien plus X, würde man nur noch gegen diese beiden Teams spielen und das Ergebnis gegen Australien würde bestehen. So, das nur schon mal dazu. Aber das ist natürlich einfach nur ein Side-Effekt davon, dass man dieses Spiel dringend gewinnen will.
1: Dass man dringend gewinnen will und im Zweifel sogar auch wichtig ist, dass man nicht hoch verliert. Also sollte ja. was schieflaufen... Ähm, dass es nicht egal ist. dann Also man kann nicht einfach sagen, äh, ja, fuck it, dann schlägst du halt äh, Finnland und die nächsten zwei Spiele. Es gibt natürlich auch die theoretische Möglichkeit, dass selbst wenn du jetzt Australien verlierst und dann die nächsten drei Spiele gewinnst, dass du nicht weiterkommst. Durch einen eventuellen Dreiervergleich, wenn das über Kreuzspiel Slowenien-Australien dann eben so ausgeht. Ähm, ja, wie es nicht sollte. Und dann kann es natürlich auch so sein, dass du irgendwie Slowenien mit einer gewissen Punkteanzahl schlagen müsstest. Und da in so einem Dreiervergleich hilft es natürlich jetzt alles schon, was du jetzt an, ja, an Polster mitnimmst oder eben klein hältst, ähm, für ein eventuelles Weiterkommen.
0: 9.30 Uhr beginnt unsere Übertragung. Tippoff ist 10.30 Uhr. Das heißt, vom Zeitpunkt der Veröffentlichung in Deutschland dieses Podcasts bis zum Sendestart oh, du ist es fast
1: rein, du kannst so richtig reinsliden. Ja,
0: ja. Es, es gab gestern einen, der hat sich beklagt, weil die Folge schon um sechs online war und er hat gesagt, nein, ihr habt gesagt ab sieben, ich habe Strich bis sieben gewartet, bis ich sie abgespielt habe. Das ist das Commitment, von dem auch der DWB so gerne spricht. Äh, Jan Lüdecke moderiert. Ireti Amoyo und Alex Vogel sind als Expertin und Experte mit am Start. Es wird kommentiert von Basti Ulrich. Das ist unsere Crew zusätzlich zu uns beiden. Wir mhm. werden auch das ein oder andere Mal unsere gescheitelten Köpfchen in die Kamera halten. Mhm. Wir haben Interviews natürlich angefragt, die es dann auch davor geben wird. Und fangen mit den Australiern, oh, wir haben jetzt in den letzten Tagen schon so viel über sie geredet, dass ich hoffe, dass sich das nicht ständig doppelt, was wir hier alles sagen, weil wir ja in unterschiedlichsten Formaten auch immer mal unseren mhm. Senf abzugeben haben. Also, ähm, die treffen von draußen in der Vorbereitung und jetzt auch im ersten Spiel nichts. Mhm. Ja, da tun sich extrem schwer. Mhm. Sie haben dieses diese interessante Facette, dass sie dadurch, dass Jock Lang, der nicht dabei ist, nur diesen einen Center haben und sich ihr Spiel komplett umdreht, Entweder spielt er oder spielt er nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: 19 Turnover gegen Finnland forciert. Das ist mhm. noch eine Zahl, die hier bei mir noch mit so draufsteht. Und ähm, ja, wie machen wir es jetzt, Per? Also bauen wir ein Szenario mit Franz und ein Szenario ohne Franz? Oder? Wir
1: sprechen jetzt, also ich glaube, wir müssen jetzt mal die Partie, oder es ist wertvoller, darüber zu sprechen, was passiert, wenn Franz nicht dabei ist.
0: Ja, dann Feuer frei. Feuer frei.
1: Also ich muss sagen, ich spiele jetzt glaube ich 19 Monate keinen professionellen Basketball mehr. Heute ist der erste Tag, wo ich mir wünschen würde, dass ich in in den Huddles oder in der Kabine in den Deutschland von der deutschen Mannschaft heute dabei sein könnte. Da ist so viel Potenzial für ähm, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn du dir jetzt, da du kannst dir so viel erzählen und du kannst so viel Energie da rausholen aus, Franz ist nicht dabei, dass es ich weiß gar nicht, bei wem ich anfangen soll. Ich wünschte mir auf eine perverse Art und Weise, dass Dennis heute einfach fünf Minuten ins Internet geht und einfach nur liest, ah, fuck, ohne Franz wird das nichts. Ohne Franz ist es eigentlich vorbei. Und dann und schaltet er in den oh. Beast Mode. Und genauso für, wen auch immer, Mo Wagner. Mo Wagner denke ich, oh, mein, so, soll lesen, ah, ja, 25 Punkte gegen Japan, alles schön und gut, aber ohne den, seinen kleinen Bruder heute, jetzt gegen Australien, ist, es, ist, ist da nichts drin. Isaac, ich wünsche mir Nils zu Hause und kann das so dieses, oh, du lässt mich 1,47 spielen mit den zwei äh, Young Amigos. So, so jetzt schau dir mal an, was heute passiert. Da so viel, so viel Juice drin. Es gibt, es gibt natürlich viele Sportklischees, aber eine der wenigen, also eine der Effekte, glaube ich, die man schwer von außen nachvollziehen kann, ist dieses, die Leute glauben nicht an uns. Wir sind die ein, wir zwölf hier in diesem kleinen Ort sind immer noch die, die denken, wir können sogar eine Medaille holen, auch wenn Franz nicht dabei ist. Und ich hoffe, dass das in die Richtung kippt und nicht in die Richtung, man ist irgendwie enttäuscht oder irgendwie ja, man glaubt selber nicht so hundertprozentig dran. Und ich, weil ich glaube, da kann so viel Energie frei werden. Und wir haben gestern oder vorgestern gesprochen darüber, wie anstrengend so ein Spiel gegen Japan sein kann. Einfach nur, weil man der große Favorit ist und nichts zu gewinnen hat und es ist irgendwie komisch. Und in die andere Richtung kannst du da so viel rausziehen. Und äh, ich hoffe, wir sehen das. Ich bin mir sicher, dass du... Bei den ersten Körben die Reaktion von der Bank noch heftiger sein wird, als du, oder als wir das sowieso schon gegen Japan gesehen haben. Ähm, ja, ich bin, ich habe jetzt, also ich bin jetzt so schon so, hab so Bock auf die, auf das Spiel.
0: Und es klingt ein bisschen so, als hättest du diesen psychischen Trick auch angewendet. Ab, ab und zu mal in irgendein so wildes Basketballforum oder so oder in Facebook-Kommentare zu gucken und dann den Per Günther in den sechsten Gang zu manövrieren.
1: Äh, es ist schon so, dass du das ich nicht unbedingt irgendwo, ich weiß nicht, auf schönen Dank und hab irgendwie versucht zu lesen, was ich. Wieso das denn? irgendwie, was ich, Big Balls 69 gesagt hat, was heute, dass ich scheiße bin. Aber ähm, es ist schon so, das ist so, das ist wirklich mächtig, sowas. Du, wenn du dir so anfängst, du, dich, du überzeichnest das natürlich auch in deinem komischen Sportlergehirn so, ah, okay, ja, ich bin so auf Dennis gespannt heute. Ähm, ja, ich das funktioniert auf jeden Fall. Und ich ähm, das das macht sich so das macht dich einfach frei. Das macht dich dieses ganze, weil es ist schon viel Hype auch gewesen. Die Anspannung glaube ich schon. Fucking FIBA-Ranking hat Deutschland Nummer zwei. Wir sind, die sind 16 vorne gegen die USA. Da hat sich jetzt schon auch wirklich was an Erwartung einfach aufgebauscht. Und das ist einfach jetzt, das ist weg. Und mhm. jetzt ist, ah, okay, Deutschland glaubt wirklich nicht mehr an uns. Und ja, ich bin gespannt.
0: Wie stoppt man Paddy Mills? Oh,
1: Paddy Mills, du brauchst ein bisschen Länge. Ich glaube, wir haben Jungs, die das, die das ganz gut machen können. Erstmal Dennis auf jeden Fall. Dennis wird auch da die Challenge annehmen können. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie gut er daran ist, hinter Leuten herzuläufen, äh, durch Blöcke zu manövrieren und dann auch eins gegen eins kann er sie, kann er Paddy Mills anders vor sich halten als äh, als dass die teilweise die finnischen Spieler können. Das ist jetzt kein er ist ein hervorragender Werfer und wenn er heiß läuft, dann kann, dann ist es, dann wird er auch 5, 6, 3 los, egal gegen welchen Verteidiger und dann kann er die auch treffen. Aber ähm, am Ende des Tages haben wir da das Personal, Personal und wir haben auch eben. Er ist nicht mehr, wie gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das war, äh, ich glaube, wir waren in Frankreich. Das muss so 2007 oder so gewesen sein. Da wusste ich nicht, dass Australier überhaupt Basketball spielen können. <lacht> und dann habe ich einen Menschen ge gesehen. Der so ein grün-gelbes Trikot anhatte, der wirkte auf mich, als wäre er der schnellste Mensch der Welt. <lacht> Penny Mills war so, das war ein Speedster, der nicht so toll werfen konnte, aber einfach unglaublich schnell war. Das kann man sich auch, manche, ist witzig, wie sich manche Karrieren dann irgendwie anders, oder auch andere Stärken sich dann verändern. Ähm, also, ja, das ist er nicht mehr. Er kann hervorragend werfen, aber vom Personal her mache ich mir nicht so viel Sorgen, weil auch wenn du ein bisschen länger verteidigst oder mit Dennis oder so wirklich dann einen, der, der kann ihn auch vor sich halten.
0: Dann haben wir noch einen Josh Giddy da rumrennen, das ist auch ein das hochspannender
1: Dude. Ist, das ist ein komischeres Matchup, weil du da nicht eben unbedingt eins, Der verteidigst du da nicht eins gegen eins. Also Josh Giddy will quasi alles irgendwie dann am Ende zu seiner rechten Hand lösen und das ist so ein unangenehmer Spieler, weil er nicht über Geschwindigkeit kommt, sondern er ist so, die setzen ganz viele sehr flache Ballscreens für ihn, gleich wenn er den Ball nach vorne bringt, dann hast du schon den ersten, also ganz fast an der Seitenlinie ist, es, ist der große Spieler, der den Block setzt quasi mit dem Rücken zur Grundlinie, und dann will er eigentlich nur fast nur spazieren, in die Zone spazieren und dann langsam anzugucken, okay, reagiert der Große, wie, wie nah ist der Große an mich ran und dann will er, irgendwann ist er am Zonenrand, da ist er nur zum Zonenrand spaziert. Dann cutten die Australier sehr gut, das haben wir auch gegen Finnland gesehen, dass die damit überfordert waren, wenn irgendwo Action passiert, also wenn ein Pick'n'Roll auf einer Seite ist oder eine Penetration, dass irgendwie auf der anderen Seite dann einer wirklich zum Korb cuttet. So ein Gidi ist eher, den würde ich eher gern sehen, dass du ihm Pick and Pick'n'Roll weg, also wirklich Pick'n'Roll alles switcht. Und dann, dass er einfach scoren soll, eins gegen eins spielen soll, gegen Daniel, auch gegen Joe, äh, gegen Mo Wagner. Weil da würde ich einfach, ähm, damit würde ich eher leben, als ähm, dass er eben, wie gesagt, immer wieder einfach und durch den Block in die Zone kommt und dann Entscheidungen treffen kann.
0: Apropos kontrolliertes Tempo, ich liebe es, Joe Ingles in einer Halle zu sehen. Ich habe mhm. den vor diesem Turnier noch nie in einer Halle spielen sehen. Zumindest wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und ich liebe es einfach seinen langsamen Release und äh, er sieht halt aus wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Gebrauchtwagenverkäufer, aber spielt halt Basketball seit, äh, und, und, und dann ach ich liebe das einfach den den zu sehen. Er muss jetzt heute und nicht unbedingt, darf er gerne im nächsten Spiel und im leiteren Turnierverlauf, er muss jetzt heute nicht unbedingt, keine Ahnung, vier von sieben gehen von draußen oder so. Aber das ist schon schön.
1: Ja, das sind spannende Lineups, ja. Also wie gesagt, das sind einfach auch irgendwie coole Spieler. Äh, Matthias Daibull oder wir haben so ein paar Ex einfach Experten oder Spezialisten einfach dabei. Und die sind manchmal, gerade wenn der, wenn der Center halt nicht dabei ist, dann wirklich, wie so, sieht das so ein bisschen zusammengewürfelt einfach aus. Ne? Mhm. Aber ja. jeder individuell ist irgendwie ein wirklich cooler und ja. origineller und einzigartiger Spieler. Ähm, wie deren Fans. Hast du die
0: coolen, originellen äh, Outfits? Die hatten diese so gelbe... Gelbe Hawaii-Hemden fast auch. Ha hawaii -Hemden anzug ähnlich und aber wirklich der komplette kleine australische Block von den Boomers da. ja. Also das äh, habt ihr eh alle auf dem Schirm, aber 9.30 Uhr, Sendebeginn bei Magenta Sport, eine Stunde Vorlauf. Ähm, wollen wir noch kurz ein bisschen zurückblicken, was gestern war? Also nur so stich stichpunktartig, wir waren in der Halle, haben Luka Doncic gesehen, wie er rasiert hat. Wir kamen in der Halle an, waren ein ganz kleines bisschen zu spät, guck's hoch, ah, er hat schon zwölf Punkte, okay. Und am Ende waren es, äh, was waren es, 37? 37. 37 ja. Und ähm, er stand 85 Mal an der Freiwurflinie, hat von draußen nicht so viel getroffen. Äh, die liebe Katha wollte unbedingt gerne äh, ein, ein Video machen von einem vernünftigen Dreier von ihm. Ich glaube, das beste Video, was sie von der Dis aus der Distanz von ihm, ist, war, ist wirklich der gnadenloseste Airball, den du Luca nicht zutraust. Ja? Ähm, aber er hat am Ende 37 gehabt. Die Venezolaner haben sich, haben sich lange gut gewehrt, aber dann sind sie ihn irgendwann weggelaufen. Und wenn wir dann noch so ein bisschen weiter gucken, wir haben ja gestern einen kleinen Ausblick gehabt, also USA deutlich, Serbien deutlich, Griechenland deutlich, Spanien sehr deutlich, Juan Nunes acht Punkte, Gomez funktioniert bei den anderen das Scoring relativ breit verteilt, so auch ein Bogdanovic und so. Wir sagen an dieser Stelle mal gute Besserung an Raul Neto, das ja. ist total bitter, für den ist das Turnier, wo die Brasilianer ja auch ganz, ganz deutlich ihr Spiel gewonnen haben, ist beendet, weil bei diesem Spiel gegen den Iran, er sich halt schwer am Knie verletzt und mhm. ein Mitspieler von ihm sogar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sogar in Tränen ausgebrochen ist draußen an der Seitenlinie, weil sie wussten, mhm. für den ist Schicht. Und das ist natürlich, oh, das sind immer so Momente, ne? da, da leide ich ja schon mit, wie mhm. muss dir das gehen? Also
1: Nee, ich glaube, da sind wir, das, ich meine, das kann man, glaube ich, auch als nicht einfach nachvollziehen. Ja, gerade, gerade die schlimmen Knieverletzungen willst du sagen so eigentlich sowieso können wir gerne sofort von dem ja, uns das ja. nächste Thema suchen. Ja, ja. Ja.
0: Was übrigens kein Thema ist, da habe ich mich gestern zum Beispiel nochmal im finnischen Lager umgehört. Joe Ingalls hatte sich nach dem Spiel gegen Finnland beklagt über die Sticker auf dem mhm. Parkett. Das ist ein Dauerthema. Ja. Eigentlich haben wir auch in der BBL, da würde ich auch gerne gleich noch einen Satz von dir dazu hören. Aber äh, die Finnen zum Beispiel, er hat ja so Markan mit reingenommen und hat gesagt, in einer Position, in, einer, in einem Angriff ist der Markern dreimal geslippt, mhm. so. Also diese Werbe ja. Werbeaufkleber auf dem Parkett, oder damit alle wissen, wovon wir reden. Und die Finnen haben gesagt, nö, nö, also <lacht> bei uns hat das keiner thematisiert. Und einer aus dem, einer vom finnischen Team, ich weiß nicht mehr genau, hätte wohl gesagt, ja, das ist doch beim ersten Spiel immer so, dass sich alle erstmal über alles aufregen. Mhm. So, Also es scheint noch kein gesteigertes, aus dem deutschen Lager haben wir dazu auch noch nichts nee, gehört. Nee, habe ich auch
1: nichts gehört. Aber es ja.
0: ist trotzdem immer noch ein, ein Dauerthema, weil es halt einfach teilweise mit diesen Stickern gefährlich ist, ne?
1: Ja, irgendwie fürchtet man sich ja einfach davor, dass mal was Ernsthaftes passiert durch so einen Sticker. Ich finde die Qualität sind sind eher besser geworden. Also am Anfang meiner Karriere war das oft auch war das wirklich ganz grauselig. Aber, aber ist das
0: Problem, wenn die dann nass werden oder einfach, dass die für sich schon rutschig Die sind, sind? für sich
1: schon rutschig. Okay. Ja. Und dann, wenn die Halle nicht richtig, wirklich sauber ist, gerade wenn du eine Halle hast, wo so ein bisschen generell schon so eine, so eine leichte, wo du das Gefühl hast, ist so ein kleiner Staubfilmer da, ähm, dann geht das einfach schnell. Vor allem kannst so du als Verteidiger dann auch wirklich bescheuert aussehen. Mhm. Ähm, es gibt schon auch wirklich die eine oder andere Halle, wo das vor dem vom BBL-Spiel klar gesagt wurde: Okay, heute sind wir hier. Äh, passt auch bei den Stickern gerade äh, ja? im Mittelkreis ja. ja okay. Das ist schon so. Idealerweise sind in den zehn Jahren hat. Äh, der gute alte Pichel überall den schönen Glasboden verkauft in ganz Europa und wir haben diese, können spektakulär werben und alles machen ohne die, die Sportler oh, da, dabei zu gefährden. Da
0: können wir äh, im Zweifel unser unser Konterfei, oh, all, oh mit Gott dem Podcast Logo können, können wir dann auf die auf den Glasboden da legen lassen.
1: Ja, das wäre natürlich dafür lohnt sich das. Dafür <lacht> sollten die Vereine mal kräftig Geld in die Hand nehmen. <lacht>
0: Was haben wir heute noch? Italien-Dominikanische Republik, finde ich schon mal, finde ich schon mal nett.
1: Ja, das Schöne ist, ich glaube, wir haben jetzt viele Blowouts gesehen. Jetzt ist Zeit, dass äh, dass es wirklich darum geht, wer kommt weiter. Und das ist jetzt mit dem zweiten Turniertag oder jeweils Spieltag in der Gruppe äh, geht's richtig los. Wir haben eben dann quasi Italien gegen, äh, gegen die Domre kann sich quasi eine Mannschaft schon äh, schon qualifizieren genau, ja. ist durch äh, und dann haben wir eben dieses Frankreich Lettland Spiel worauf ja. ich mich sehr freue das haben wir ja auch noch nicht besprochen hier die die heftige Klatsche die Kanada an Frankreich verteilt hat und somit die die blöß schon äh, quasi mit dem Rücken die zur Wand Blöds. mit dem Rücken zur Wand und äh, theoretisch Schon vielleicht auf dem Weg nach Hause, nach, nach einer aber Niederlage heute.
0: Wie ist das erklärbar? Also, ich meine, wir haben natürlich bei der Eurobasket letztes Jahr auch schon darüber diskutiert und uns im Mund fusselig geredet. Mhm. Was ist eigentlich mit dieser Mannschaft? So, also wie, was ist mit denen? Und dann mhm. sind sie am Ende trotzdem ziemlich weit gekommen. Mhm. Aber dass du so auf die Nuss kriegst von Kanada. Also, natürlich ist Kanada super, aber es ist halt Frankreich. Also.
1: Ja vielleicht war da auch wirklich dann irgendwie so Hoffnung Vater des Gedanken, dass Decolo und Batum irgendwie Leadership mitbringen und dann ähm, da irgendwie ein anderer Wind weht, aber offensichtlich das ist, wenn du so dich so gehen lässt und dann wirklich mit 30 verlierst ähm dann ist da auf jeden Fall was im Argen auch von von der Chemistry her, aber es war auch wieder viel zu viel Evan Fournier, ist zu wenig irgendwie Playmaking von anderen Stellen. De Colo jetzt über 20 Minuten auf der 1 oder 25, vielleicht jetzt auch nicht mehr das 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 Mittel, aber da da ist auch mehr, also von trotzdem erklärt das nicht ähm, die Höhe. Die, die erste nee. Halbzeit war ja ausgeglichen und dass du dann wirklich quasi 20 Minuten Basketball mit 30 Punkten verlierst, ähm, da sind andere Sachen im also, Argen.
0: Also der der Sendetag wird mit Italien Domrep begonnen. 10 Uhr Tippoff und dann Montenegro, Ägypten, Libanon, Kanada, Philippinen, Angola. Bei den Philippinen möchte ich unbedingt nochmal reingucken, um so ein bisschen diese Atmosphäre mhm. da zu hören, auch wenn es in Anführungsstrichen nur gegen Angola geht. Dann Japan, Finnland ist ja das zweite Spiel hier bei uns aus dieser Gruppe. Litauen gegen Mexiko und dann eben der Rausschmeißer. Unsere Zeit beginnt das Spiel 22.30 Uhr, das heißt es ist 15.30 Uhr, habe ich mich jetzt... Ist das korrekt?
1: Ich hab, nee, nur so 15.30 Uhr, 30,
0: Tipp auf <lacht> dem Sack. Ich, ich bemühe mich hier durch den Tag durchzugehen, ja, Frankreich ich jetzt gegen Ich habe nicht Länder. so auf die Zahlen geachtet, ja, die ist immer in, gesagt ist in, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ähm, ja, also das ist der Basketballtag bei uns bei Magenta Sport. Wir freuen uns auf das deutsche Spiel und auf all das, was wir da so zu tun haben und was wir zu sehen bekommen werden. Hoffentlich funkt uns nicht wieder der Premierminister dazwischen. Ja. Ähm, auf dem Weg zur Halle ist mir gestern noch was aufgefallen, worüber wir auch schon diskutiert haben, was ich was ich gerne den Hörern und Hörerinnen nochmal so mit mit hinschmeißen würde. Was Sag mal die ersten Adjektive, die dir einfallen, wenn du an japanische Autos denkst.
1: Ja, so, die sind so süß und knuffig.
0: Wa warum? Weil, Weil die
1: alle dieses, dieses Karre fahren, die auch irgendwie jede Marke, ich denke immer, das ist das gleiche Modell, aber die sind einfach wie, wenn ein Kind, wenn du einem Kind sagst, Male einen sehr, sehr kleinen Mini, den kleinsten Mini-Van, den du dir vorstellen kannst, und dann drückt ihn jemand von vorne und von hinten einmal so, komprimiert den einmal so ein bisschen.
0: Wie so ein Kasten, ne? So ja, so ein das Kasten ist wie da, wenn ja. so
1: ein, keine Ahnung, wäre ein Auto ein wachsender Organismus, wäre er so als, so in sein zu kleines Terrarium getan worden und dann er einfach so lang gewachsen, bis er so an die, an die Scheiben gequetscht ist, und dann hast du ihn rausgeholt. So, sehr, so sieht das Auto aus.
0: Und deswegen, aber wenn die alle auf Parkplätzen stehen und so, das sieht halt aus, als wäre es Tetris, ne? Als würden die alle so ineinander passen und es ist halt einfach wieder mal
1: so japanisch auf Effizienz getrimmt. Ja, das ist schon, das hat cartoonartige Züge, wenn man hier ja. so die, einfach das normale Straßengeschehen anguckt. Ich
0: warte noch auf den Moment, wo irgendwann mal so ein, so ein, so ein Auto parkt und da steigen aber acht Leute aus oder so, weil es auch so ein bisschen <lacht> <lacht> so, ein, so ein, es geht so in diese Richtung. Naja gut, also der, den Verkehr haben wir euch jetzt hier in Japan, glaube ich, zu Genüge mit Tempo, ach nee, Tempolimit, man darf hier auch, man darf hier nicht schnell fahren, ne? Ganz im Gegenteil. Man fährt hier sehr langsam.
1: Man fährt hier sehr langsam, wenn man sich an die Regeln hält. Fährt man sehr, sehr langsam. Ja,
0: und das machen wir natürlich, weil wir Deutsche sind. Und ja, wir fahren Freikon sowieso hier. kein Auto, hier. Ja, aber wir wollen auch keinen Ärger haben. Aber, man, aber es ist schon, es ist sagen wir mal, es passt so ein bisschen auch zu dem, was du mir über die japanische Kultur und so weiter erzählst. Also das ist definitiv, Autofahren ist eher ein Entschleuniger mhm. in dieser Gesellschaft, als bei uns ein Beschleuniger.
1: Ja, und da habe ich auch wirklich, da merke ich, ich sollte mir ein bisschen was mit nach Hause nehmen, weil ich kriege richtig Stresszustände wenn ich hier in der Schlange stehe. Und alle sind einfach so zen stehen, sie da und sind entspannt und ich bin so...
0: Und weißt du was, das, das kann sich zu Hause jetzt keiner vorstellen, weil die alle denken, ja der Günther, der ist doch immer entspannt, der klingt immer, als hätte er gerade noch einen durchgezogen äh, und dann ist er aber hier so so so, so leicht dann doch aus der Reserve, ja, also innerlich. In
1: manchen Bereichen des Lebens bin ich ungeduldig. Aber
0: du zeigst es nicht nach außen, aber es war so schön, wie wir hier langsam so ein bisschen in Essensstress geraten sind und ich dann so, du, du, du fluchst dann so manchmal so ganz leise vor dich hin und ansonsten hast du so ein, da, da, du bebst dann so ein bisschen, ne aber mhm. du lässt es nicht raus. Du und in manchen
1: Sachen bin ich sehr entspannt. Ich habe, glaube ich, vor 22 Stunden eine Maschine hier in der öffentlichen Waschmaschinenladen angestellt ja. und das ist immer noch da drin. Da bin ich sehr entspannt.
0: Dann gehen wir das jetzt mal holen. okay
1: <lacht> ich mir einmal Geruchscheck, ob das noch klar geht oder ob ich das noch mal anstellen muss.
0: Liebe Freunde, was sagst du, Katha?
1: Geht das klar? oder
0: Wir checken gleich mal deine Unterhosen. Das ist kein Problem. Liebe Freunde, viel Spaß mit Deutschland, Australien. Bis morgen.
1: Ari